0: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes 19 de abril del año 2022, cuando actualizamos a esta hora la información para ustedes. El presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche un aumento del 3% en las remuneraciones de jubilados y pensionistas y de 2% en el salario de los funcionarios públicos, que entrará en vigor el primero de julio. Los dos incrementos se otorgarán a cuenta del próximo ajuste anual, según aclaró la Calle Pou en conferencia de prensa. Señaló además que, con este agregado, a las jubilaciones, pensiones y salarios públicos, se debería estar por encima de la evolución de la inflación.
1: Entre los aumentos dados, tanto a jubilaciones y pensiones, como a los salarios públicos, estamos por encima de un 9% lo que en principio y subrayo en principio en este mundo tan cambiante estaría por encima de la inflación esperada anual. Nos parece que esta herramienta, reitero, es la que nos asegura poner plata, más plata en los bolsillos de los uruguayos y así no poder, así no perder poder adquisitivo.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Pablo Rosselli, economista y socio señaló que las medidas tomadas ayer no van dirigidas a los hogares más pobres. Los pasivos y jubilados no lo son, dijo, pero siempre hay un dilema sobre el que hay que escoger.
1: Las medidas tomadas ayer no van dirigidas a esos, a esos sectores. El, seg el segundo pero es, eh, cuanto más expansiva termine siendo la respuesta de la política fiscal ante este problema... Y bueno, más dificultades tendrá el Banco Central para bajar la inflación.
0: El economista se cuestionó qué tan efectivas pueden ser las medidas y señaló que no se ve una consistencia clara, teniendo en cuenta que hace pocos días el Banco Central subía de forma significativa la tasa de interés para anclar las expectativas inflacionarias, mientras que ayer lunes envió una señal opuesta anticipando ajustes de salarios públicos y pasividades y convocando al sector privado a adelantar correctivos por inflación.
1: Aumentar los salarios, bajar la inflación, preservar niveles adecuados de competitividad y bueno esa combinación de objetivos eh, es muy difícil de lograr por eso la insistencia en que finalmente hay dilemas y cuando hay dilemas al final del día hay que escoger digamos este, y, y bueno acá la, la pregunta que, que queda pendiente es cuánto cuánto estamos escogiendo eh, afectar la competitividad o cuánto estamos escogiendo eh, eh, postergar digamos la, la baja de la baja de inflación
0: en la misma línea, Roselli señaló que hacer estos adelantos salariales y solicitar medidas similares a los privados puede generar una suba de costos en las empresas y perder competitividad.
1: Lo que tenemos que tener claro es que las demandas de la población no son consistentes entre sí. Uh -huh. digamos. Nosotros tenemos este, eh, personas y, y, y grupos de la sociedad que están preocupados, por ejemplo, por la falta de competitividad que tenemos con Argentina. Bueno, eh, subir las tasas de interés, tener un tipo de cambio más bajo, no no, no atiende esa preocupación. Subir los salarios eh, de, 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 y, y las posibilidades o, o, o ajustarlos un poco más rápido para evitar una pérdida, digamos, ¿no? acá estamos hablando de lo que cambia en el margen, no re, no responde a la preocupación que tenemos con la, con la competitividad.
0: Otra opinión, otra opinión de los analistas Alfonso Capurro, socio de la consultora CPA Ferrer. Indicó que esta señal también preocupa en el mediano plazo porque las expectativas de inflación van a mantenerse desancladas y altas. Para el economista Acapurro, la determinación del gobierno atiende a dos tipos de equilibrios políticos. Por un lado, la presión que estaba recibiendo el Poder Ejecutivo para mantener a la coalición unida y por otro, una presión política para dar una respuesta a una inflación que viene erosionando los salarios y las jubilaciones. Anoche mismo se conocieron primeras reacciones desde patronales y sindicatos. El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, dijo hablando con el diario El País, «En el medio del río se nos pide, por parte de la Presidencia de la República, un cambio de acción. Mientras nos piden cuidar los precios, por otro lado nos están solicitando que indexemos los salarios». Antía notó que la realidad de cada empresa es muy distinta y se vuelve a convocar una negociación por rama cuando hay casos donde las empresas comprendidas tienen más aire para realizar un ajuste salarial y otras se enfrentan a una realidad económica más compleja. Por su parte, José López, vicepresidente del pit y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, señaló que cuando hay alguna medida que intenta mejorar el poder adquisitivo, nunca hay que desperdiciarla y siempre es bienvenida pero apuntó que en la página web de Presidencia se plantea que es un adelanto del ajuste que se va a aplicar en enero. Por lo tanto, esto no es un incremento que se pueda tomar a cuenta de la pérdida salarial que hubo, sino que es un adelanto, afirmó el sindicalista. López desestimó la estimación del presidente en conferencia de prensa de que a lo largo del año habrá un 9% de aumento a los públicos, que más o menos va a mitigar la inflación que pueda cerrar este año. Llegó a esa cifra sumando el aumento de 7% en enero y el de 2% en julio. Según el sindicalista, no se puede hacer eso porque aquel 7% ni siquiera cubrió la inflación del año pasado, que fue de 8%. Entonces, lo que se está anunciando no hace a la realidad de lo que va a suceder cuando cierre el año. Eso fue lo que dijo el vicepresidente del PITCNT. Esta mañana el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, apuntó a las críticas que puedan surgir a partir de los anuncios de anoche. y Dijo que esto no es tirar por la borda nada con respecto a los objetivos de la inflación. La voluntad de este gobierno es seguir empujando la inflación hacia abajo, insistió el secretario de Estado. La realidad es que uno tiene que equilibrar objetivos que están relacionados con la baja de la inflación y al mismo tiempo con la necesidad de que el trabajador y jubilado deje de perder poder adquisitivo. Respecto a los privados, dijo que la situación es bastante distinta porque el acuerdo de salarios en privados es entre partes donde el gobierno participa pero no decide. Mieres señaló que el gobierno no es responsable de la situación inflacionaria actual sino que es importada, mundial y nace por las políticas anti-efectos del COVID de los países centrales y luego vino la guerra que terminó de complicar las cosas, aseguró el ministro. Nos vamos al panorama internacional, Rusia pidió hoy a todos los militares ucranianos que depongan las armas inmediatamente y lanzó un ultimátum a quienes defiendan la ciudad de Mariupol para que pongan fin a su insensata resistencia. No pongan a prueba la suerte, tomen la decisión correcta, la de poner fin a las operaciones militares y depongan las armas, dijo el Ministerio de Defensa ruso dirigiéndose a las fuerzas ucranianas. Nos dirigimos a todos los militares del ejército ucraniano y a los mercenarios extranjeros. Les espera un destino poco envidiable debido al cinismo de las autoridades de Kiev, insistió el ministerio. Por otra parte, haciendo referencia a quienes resisten en la zona industrial Azovstal de Mariupol, el ejército ruso les prometió que salvarán su vida si se rinden. Pedimos a las autoridades de Kiev que hagan gala de su sentido común y den la orden a los combatientes de poner fin a su insensata resistencia, dijo el ministerio ruso. También en Rusia, el gobierno anunció la expulsión de 36 diplomáticos belgas y neerlandeses como respuesta a medidas similares tomadas por sus respectivos países tras la ofensiva de Moscú en Ucrania. Se trata de 21 diplomáticos belgas y 15 neerlandeses, entre ellos 14 empleados de la embajada en Moscú y uno del consulado general en San Petersburgo, según un comunicado del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores. Todos ellos tendrán dos semanas para salir de Rusia, indicó la misma fuente. La diplomacia rusa también dijo que había convocado al embajador de Luxemburgo para protestar enérgicamente por la expulsión de un diplomático ruso por parte de ese país. Rusia se reserva el derecho de tomar medidas de represalia contra esta expulsión inamistosa e infundada, agregó el comunicado del ministerio. En Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson compareció hoy ante los diputados por primera vez desde que fue multado por infringir la ley anti-COVID en 2020. La investigación, que cubre una docena de eventos, desde celebraciones navideñas hasta fiestas de despedida, sigue abierta, por lo que el primer ministro, cuya presencia se señaló en otros actos, podría ser multado de nuevo. De regreso, hoy de sus vacaciones de Pascua, los diputados le pidieron explicaciones a Johnson. Sus detractores denunciaron un intento de minimizar el escándalo, pero su portavoz aseguró que Johnson es sincero en admitir sus errores. Respeta plenamente el resultado de la investigación policial, dijo el portavoz a los periodistas. En Israel y en los territorios palestinos sigue la atención por los primeros ataques aéreos israelíes contra la franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de un cohete desde el enclave palestino. Esta mañana la Fuerza Aérea Israelí bombardeó un supuesto almacén de armas de Hamas tras el disparo de un cohete desde este territorio. Por el momento nadie reivindicó el lanzamiento. Hamas aseguró haber usado su defensa antiaérea para contrarrestar los ataques que no causaron bajas según testigos y fuentes de seguridad de Gaza. En Afganistán, al menos seis personas murieron y 24 resultaron heridas en dos explosiones en una escuela para niños en un barrio de Kabul. Acabábamos de salir de la escuela por la puerta trasera cuando se produjo la explosión, dijo un estudiante que resultó herido en la primera explosión. La segunda se produjo cuando los socorristas llegaron para asistir a las víctimas. En el exterior del hospital, soldados talibanes apartaron brutalmente a los familiares de las víctimas que se habían reunido allí. Una tercera explosión se produjo en un centro de formación de inglés en la misma zona, aunque no se detalló si también fue causada por un artefacto explosivo. En deportes, Aguada y Nacional se enfrentarán esta noche cuando quedará definido cuál de ellos avanzará a cuartos de final de la Liga de Básquetbol. Estos dos equipos están igualados 2 a 2 en los play-in que dan acceso a los playoffs. Hoy, Aguada Nacional entonces 21-15 en la cancha de Aguada. El ganador de este partido jugará ante Goes el próximo viernes el primer partido de los playoffs de cuartos. Este es el último cupo que queda por llenar en la lista de clasificados a cuartos que ya integran Goes, Urupán, Trubil, Vigua, Olimpia, Peñarol y Malvin. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!